0: Esiet sveicināt dārgie rādio klausītāji, ar jums studijā šodien ir redījums kāpēc dizains un es, Jeļena Solovjova. Redījumā šodien viesojas arhitekte un Instagram konta mikromakrorajons veidotāja Līga Ramata. Sveika, Līga! Sveika. Sveika! Jau vairākas gadus Līga rūpīgi dokumentēja arhitektūru Rīgas mikrorajonos un iepazīstina interesentas ar padomju tipveida modernismu, ko šobrīd par savām mājām sauc divas trešdaļas galvaspilsētas iedzīvotāju. Līga, iztāsti mums lūdzu mazliet vairāk par sevi, un kas tevi mudināja aizsākt šo Instagram, nu, es, laikam, jau saukšu to par kustību, kurā gan tu raksti par padomu
1: modernismu, gan arī aicina līdzdarboties savus sekotājus. Jā, tas viss sākās par manu maģisa darbu, es studēju arhitektūru, kotijā. Un tā kā es vēlos rakstīt tieši par padomju modernismu, tad es tieši saprat, ka es gribu rakstīt par mikrorajoniem, bet es tajā brīdī biju prom pie Covid, un es nevarēju atbogt uz Rīgu. Un tad es izdomāju, ka varu prasīt saviem draugiem vai paziņām, lai viņi iesūtu kaut bildes. Tad uzreiz arī nolēm taisīt Instagram kontu, lai rodas kāds arhīvs ar ikdienas bildiem no mikrorajoniem. Jo, ja godīgi arī pētot internetā un lasot grāmatas, man bija apnekusi tā narratīva par to, kad viņi vienmēr ir tik palēki, ka tur viss ir tik depresīvis, un man gribējās, lai ir tāds dabīgāks skats uz rajoniem. Tajā brīdī jau sākās arī kod vairāk pētījumu par padomju modernismu, bet man liekas interesanti, ka tieši par tik lielu daļu padomju modernismu kā mikrorajoniem, Mums Rīgā nav tik daudz pētījumu, tagad pēdējos gados arī vairāki studenti ar tev opri to raksta, bet tajā brīdī man likās, ka tur varbūt ir kuras kaut ko var pielikt klāt.
0: Un kas pētot Rīgas mikrorajons? Tev pašai šķīt tev maģis darbos interesantākais, kādi varbūt bija Man
1: liekas, ka man pašu pārsteidza, pirmkārt tas, cik daudz iedzīvotāju to dzīvo, bet arī tas, ka tās ēkas un viss tie ēku kopumi ir pilnībā atstāti novērtā, neviņas īsti kopi, ne par viņiem īsti rūpējas, un viss ir atstāts uz iedzīvotājiem, kas man personīgi nelieks pareizi, un tur trūkst reāls aktivitātes, cilvēki īsti nevar identificēties ar savu vietu, jā, arī privatizācijas jautājums, un kā tie iekšpagalmi īsti vairs nepiedart iedzīvotājiem, tad ir vairāk nu, pašvaldībā, kas ir ļoti redz gadījums, vai vairāk tie ir kaut privātai iepašnieki. Jā, un īsti iedzīvo, arī cilvēki nesaprot, ko viņi var darīt. Viņi ir diezgan izolēti, kādas mūsu attieksme dēļ pret mikrorajoniem, Bet, man liekas, lai tie cilvēki tā kā uzņemtos atbildību par savu vietu, un lai viņiem būtu vēlme kaut ko darīt, tad viņiem vajag mācīties saskatīt to skaisto, bet tur arī vajag būt kādai kopienai. To vajag pazīt gan savus kaimiņus, zināt kaut ko par to vietu un to novērtēt. Un tur ir vajadzīgas reālas aktivitātes. Šobrīd lielākā daļa tie ir guļam rajoni, bet. Ir kaut kādi veidi, kā palielināt aktivitāti mikrorajonies, kaut kādas mazākas vai lielākas kultūras telpas vai arī tie varbūt kaut kādas mazas instalācijas vai tie paši soliņi vai sakārtot pagalmi. Tur nav reāli, kur palikt un tur nav kaut kādas lokācijas kur mm -hmm. socializēties.
0: Veidojot šo Instagram kontu vairāk kā divas gadus, ko tu esi sapratusi par saviem sekotājiem? Cik aktīvi tie ir, cik daudz vēlās ar tevi komnicēt un kāda ir viņu attieksme pret saturkot publicēm vispār kopumā pret mikrorajoniem Rīgā? Man personīgi
1: izveidosies tiešām ļoti jau, kopiena cilvēkiem, kas iesaistās diskusijās, ar kuriem es bieži arī sarunājos. Arī es daudz, protams, no viņiem mācos, bet līdz ko tas saturs tiek līdz cilvēkiem, kas varbūt nav tajā manā besakotajā burbulī. Ja, tad viņi nevienmēr saprot, kas ir tieši tas, ko es daru, un tā kā cilvēkiem ir ļoti daudz dažādu uztvaru par padomējo arhitektūru šeit, un tad jā, tā ir tā otra puse, ir bieži daudz komentāru par to, kādi ēgas par to ar saglabāt, kādi ēgas par to ir runāt. Lielākās sabiedrības daļa varbūt vēl īsti negrib tos pieņemt.
0: Kurā burbulī ir
1: tie cilvēki, kuri paši dzīvo Tur ir Da man ir ļoti liels prieks tagad redzēt vairāku jaunus cilvēkus, kas dzīvo mikrorajonos, un ka viņi fotografē, ka viņiem patīk, viņi arī reālu dzīves par to iemācīties. Ir kaut kāda cerība, un ja ir vecāki cilvēki, pieņēmuši to visu un redzot tos mazdārziņus, kas viņiem tur ir vairīk, viņi paši tur iekop to savu vietu un var redzēt, ka viņi sa to identificējās un viņiem tur ir tā savā arī kopiena. Jā, es nezinu īsti, kā ir ar cilvēkiem, kas ir 30 līdz 50 vai 60, kur Viņiem varbūt tomēr ir vēl kaut kādas stiprākas asociācijas ar to padomu laiku, jo man liekas, ka arī tas neskaits prestižs, ka tu dzīvo mikrorajonā, un tāpēc varbūt arī cilvēkiem ir grūti tā būt lepnam par to, ka viņi tur ir. Vai tu pati dzīvo mikrorajonā? Nē, <laughs> <laughs> bet es uz gādžos, tas īsti nebija mikrorajons, bet tāds bija padomjāks. Tieši, pēc gadu pirms sāktu, maģiski un mani mamma pārvēcās uz Rīgas purciem tieši, tāpēc nav tā, ka es nezinu, kādi ir dzīvos mikrorajonā.
0: Kā jau mēs konstatējām Rīgas mikrorajonās patiešām dzīvo ievērojams daudzums rīdzinieku? Kas tevprāt ir kopīgs un kas atšķirīgs mūsu daudzajiem, Es liekam šo vārdu mikrorajoniem Rīgā.
1: Jā, man liekas, ka mikrorajona nav kaut kāds tāds viens veselums. Ja mēs paskatāmies uz pirmo mikrorajonas, kas bija Āgenskalna priedze, un tad uz mēs redzam, kadā visa ideja ir attīstījusies, gan arī tajā mērogā, gan arī kādi tie tipa projekti tika izmantoti. Un, ja mēs pieņemsim, paskatāmies uz Zolitūdu, kas ir viens no jaunākajiem mikrorajoniem, tas ir viens no maniem viņš vairs nav tik vienmuļši, tur ir tās mazās postmodernismas, tā kā sabiedriskās celtnes kuras ir izkaisīts pa visu mikrorajonu, un tur tiešām rodas kaut kāda piedrība sajūta, un zolcūda ir arī tā, it kā gājēju iela, kas šķērsotos visu četras mikrorajonas, un ievietajā centrā var redzēt, ka cilvēki tur sēž, tur atpūšās. Tiešām ir patīkami, bet tas arī vēlreiz pierāda to, ka, ja būs kaut kāds veids, kā tās vietas izmantot arī tos pašas iekšu pagalms, tad tos arī reāli izmantos.
0: Vēl viena interesanta detaļi, ko es gribēju precizēt, tad minējas zelototas saistībā, ka ir viena centrālā iela, un tad apkārt ir mikrorajoni. Tie ir ne terminoloģijas sanāk, ka mums ir mikrorajons vai rajons iekš, kur ir mikrorajoni?
1: Jā, ir tā, it kāds viens mikrorajons, tur, prams, bija konkrēti, cip ar cik Pēc mazai pilsētā kaut kas tā kā nav atkarīgs no pilsētas centra. Tie noteikti nebija plānot kā guļabrajoni. Es arī saucu tos mikrorajons par vienkārši vienu lielu mikrorajonu, ko tai tā ir apkārība. Man pārdu Zoltūdē ir četri un tad ir vienkārši zoltot 1, zoltot 2, zoltot
0: 3. Te ka Zoltūdi ir viens no
1: taviem mīļākajiem bet kurš tad ir mīļākais? Ja tāds ir, protams. Jā, tā ir no tā Zoltūdi, bet tas ir arī purpurciens, kurš man es piejāks. Esmu fotografējies, jā, tas vienkārši ir
0: tobaksāk, Viena ko tu arī tagad varanai ka to starp tas, kas aš no ir arī arhitektūra tipa projektu, varbūt var izcelt kādu vai kādus Man ļoti patīk tas
1: frančs projekts, kas ir prūciemā. Man liekas, ka tas daudziem patīk. Tas ir kā ir tipveid, bet mums ir viņa diezgan maz un viņa šobrīd ir diezgan sliktā stāvoklī. Un tad ir 119. sērija, kas bija pilnībā projektā. Latvijā. Tas ir arī viens no jaunākajiem tipveidu projektiem. Viņš arī ir viens no populārākajiem, jo tur ir gan labs tas plānojums un tie divi, kas man īpaši patīk. <laughs> Jā, pirms krieta gribēju par Franča projektu, kurš patīk gan tev, gan kā tu pati akcentēji daudziem. Kāpēc? Kā tieši Man liekas, ka tas arī varētu būt sievas, ka mums viņa jau tik daudz. Un, iebraucot purciem, ir tas akcents. Un, starp tām visām zilganajām vai peliecīgajām ēkām, tas ir tāds akcents, kas izceļas
0: par saudzējamo. Kā tevi šķiet, kas ir tās arhitektūras vērtības, kas ir sevišķi saudzējamas un novērtējamas Rīgas mikrorajonos? Un vai mēs tās spējīm šobrīd jau ieraudzīt vai varbūt jāpiet vēl kādam laikam, lai mēs apzinātu tās un novērtētu
1: mikrorajoni pašā par sevi ir sargājums un novērtējams, diezgan tāds unikāls pilsētas plānošanas projekts, tas bija iespējams tikai sociāliskās valstīs, protams, jo tas ir vienkārši milzīgs mērogs. Un, manuprāt, būtu tā kā nedaudz bēdīgi, mēs ignorātu tik lielu daļu mūsu arhitektūras vēstures. Viņi tik būvētu no 50. gadu beigām līdz padomju savienības sabrukumam. Tā ir tiešām milzīga daļa arī mūsu vēstures un mūsu arhitektūras vēstures. Nodarīgi atcerēties, ka tie jau bija mūsu arhitektu darbi un arī daudz vai lielākā daļa. Padojuma modernismu celdas ir projektājuši tieši latviešu arhitekti. Un tas viss, kuras periods, ir sargājums tāpat kā jebkurš cits. Savā meģistēra darbā,
0: kur man bija prieks daļošām ieraudzīt internetā, tu tos ar arī salīdzini. Rietumu modernismu pēc otrā pasaules kara un to, kāds attīstās šeit, varbūt tu varīsi ieskicēt, kādas galvenās atšķirības tu pamani un kāpēc tur ir šādi un šeit ir šādi un arī
1: cilvēku attieks, manuprāt, ir šobrīd mazliet viet atšķirīgi. Ja vispār man ir tāds pētpīva, par to, ka cilvēki cilvēku saucas Brutālismu Anglijā par mikrorajoniem, jo īs nav mikrorajoni. Tās ir sociālās mājas, bet tas noteikti nav tādā mērogā un ir vērts atzīt, ka tās tā kā varbūt nebija tik populārs, jo tās bija mājas, kur ielika visnabdzīgākos iedzīvotājus, viņi viņas nemiksēja. Tad tur arī attīstījās noziedzība, bet tas nav arhitektūras dēļ. Tas ir vienkārši, ja sabiedrības daļu, kas varbūt ir visvājākā, vienkārši cenšoties par viņu aizmirst, tāpēc, man liekas, ka nevarīs arī vainot to arhitektūru, kurā viņi bija. Mums gan ir tas, kad tur tika visi, protams, ne elite, bet arī paskatoties tagad, varbūt vairāk pirms kaut kādiem pieciem gadiem, bet mums tāpat tās ir ļoti dažāds sabiedrības lāns, kas dzīvo mikrorajonos. Jā, tas varbūt atšķirīgs pa mikrorajonam, bet mums tur ir diezgan citas problēmas nekā kaut kas mājās.
0: Un mēs debīsim, esam nonākuši pie problēmas sadaļas, jo nākamais jautājums par izaicinājumiem, kurus tu šobrīd no savas tiek, arhitektas
1: viedokļa saskatīju mūsu mikrorajonos Rīgā. Es jau teicu, ka um, es vēlētos, lai viņi tiktu atdzīvināti, es vēlētos, lai viņu pārviešu par kaut ko vairāk nekā tikai guļiem rajoniem, un to var darīt Ļoti daudz dažādos veidos, jā, es arī medis darbā, man bija gan sabiedriska celtne, gan arī dažādas cikas aktivitātes tieši iekšpagalmos. Tam nav jābūt nekam lielam, bet var sākt ar to pašu labiekārtojumu, tur bieži iekšpagalmos cilvēkiem, bet nav kur apsēsties, tad ir tas zaļais pleķīts, bet to viņi nav kā izmantot. Tāpat šobrīd ļoti populāri ir palikušie urbānie kobadārze, un arī kaut kas tāds mikrorajonos Strādāt perfekti. Ļoti daudz dažādu iespēju, ko darīt. Man liekas, ka nav īsti pareizi to visu atstāt uz iedzīvotājiem, jo viņi arī bieži nezin, kādas tad ir tās opcijas. Profesionāļiem ir jāstrādā kopā ar iedzīvotājiem, lai saprastu, kas tad ir tas, ko viņi vislabāk gribētu redzēt. Kāpēc dizaines?
0: Tas padaljumi sapnis, mēs tagad dzīvosim visi kopā un būsim vienādi un laimīgi vienā kopienā. Es gribētu atcerdēt tavu viedru, vai tevprāt šis sapnis par vieno to kopienu mikrā rajonos ir izdevies, varbūt laikai tā transformējies, bet kā šis sapnis vēsturski tevprāt
1: ir attīstījies? Manuprāt, tas viss sākās ar arī Ginzburga social condensers. Viņa tā teorija bija tāda, kad vajadzētu tā kā izveidot pats vairāk kaut kādus mezgliņus, ko cilvēki varētu tikties dabiski. Viņš tieši bija pret to, ka viss tās aktivitātes notiek sabiedrībā. Viņš tā kā bija pret to, ka tev vispār nav kādas individualitātes. Bet viņš tieši vairāk runāja par to, kad kādas dabisks iespējas satikties un runāt un tad izveidot to so kaut kādu kopienu. Vai tas bija nedaudz naivi? Varbūt, bet man liekas, ka tieši skatoties uz mikrorajoniem, mēs vai viņi īsti To neizdarīja tāpēc, ka nebija pietieka no līdzekļu. Un es lasīju par vienu mikrorajonu talnā, kur tikai ir 25% no tām visām sabieriskajām celtnēm, ko viņi bija projektējuši reāli tikai uzbūvēts. Un tas ir ļoti mazs sipars. Es nozumies, ka tiem cilvēkiem arī reāli nebija, kur satikties vai kur radīt kaut kādu to kopienu. Tas skaņas izolācija varbūt nebija tik laba, un kad tu dzirdēji, ko to kaimiņi dara. Tu zināji, ka kaimins ir, ko tu un Bet arī tas, ko tu redzēji, kas nākas iet, tā ir tā kā tāda nedaudz uzspiestu kopā būšana. Un varbūt tad, kad tu vari to kontrolēt, tu izvēlies tā vairāk izolēties no tiem cilvēkiem. Par to pašu ielu kā kaut kādu vietu, kur socializēties, tur cīstvairs nebija. Un jā, tu īsti nesproti tā kā varbūt, kas ir privāts, kas ir publisks. Tu nav īstās robežas, ar ko arī tā kā sāks problēmas, jo tad ir um, tas pats, tu īsti nezinu, kurš ir piedrīgais, kurš nav piedrīgais. Paskatoties arī tagad uz tiem visiem mazdārzņiem, man liekas, tā ir tāda diezgan jauka tā kā robežu nosprašana.
0: Brīnišķīgas vārds pieminējā uzspiest kopā būšana un robežu neskaidrības privāto un publisko un tā, tā identitātes lietu, vai ne? Un es atklādries, jo ja šos pie tev maģistra darba, jo šķiet, ka tu arī tur runāji par identitātes meklējumiem, varbūt tieši tie jaunas identitātes varbūt piedēvēšana un atrašana, varbūt arī par to vairāk izstāstīt. Man šķiet, ka Zolototi bija miera pilsēta.
1: Jā. <laughs> Jā, tas bija no. Pulhās un Ungars projekta par Berlīni. Es tā kā mēģināju atšķirināt katrs tās apkājumas identitāti, vai skatoties uz vēsturi un kas tur notika, gan arī varbūt uz nākotni. Un tad, balsoties uz to, katrā mikrorajonā bija kāds pilsētas mēro sabiedriskais centrs vai kultūras telpa, nezināk pats, piemēram, tad Tas nozīmē, arī tie mikrorajoni, kas ir kā guļiem un pārtopi par reālu kādu mērķu, kur cilvēki dodas, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, kas mums arī tā kā nav, jo mums visu mikrorajoni ir ārpus cent, un um, tur nav daudz pilsētas mērojuku objektu vispār. Kāda tu līgas arī kopumā Rīgas mikrorajona nākotni? Lielākie izaicinājumi noteikti privatizācijas jautājums, ka tur ir ļoti grūti kaut ko sakārtot, bet Man ļoti tagad priecēja tas, ka tik daudz cilvēku tiešām par to interesējās, ka daudz jaunieši par to interesējās, gan lai kaut ko jaunu uznāt par to, kur viņi dzīvo, gan arī par vēsturi. Un arī ļoti bieži jaun arhitekti, kas par to raksta un kas par to runā, sāks dažādas arī biedrības. Kaut vai šovas ar arī bija tie apkājumsvēti, kas manuprāt ir ļoti jauki ideja, tad arī ir blockhouse community, kuriem bija mikrorajons masters un kuriem vadāja ekskursijās pa dažādiem mikrorajoniem. Manuprāt, es tešām ļoti jauki cilvēki kaut ko dara un cenšas kaut ko darīt un uzlabot situāciju, bet, protams, mums ir jāskatās arī uz tām pašām mājām un kā mēs viņus varam uzlabot. Varbūt varam minēt arī kādus piemērus citvieta pasaulē dzīvības iedvešanai padom blokmāju rajonos. Prātā nāk Tallina. Es nepatējuši kurē no tajā mikrorajonē, bet um, viņi izveidot mākslas galeriju tādā rozā. <laughs> viņi, protams, izsaļās un tur iedeš kaut kaut kādā dzīvība. Cilvēks ir iemesls tur iegriezties un tur braukt, un tad tu esi pēc mazais piests iziet pa to mikrorajonu. Tas ir tāds labs projekts Tallinā un vismaz tajā mikrorajonā, kur es biju. Viņš likās ļoti sakopts, un tur bija patīkami atrasties. Viņiem pa vidu ir tāds kā dīķis labiekārtots, un tur bija tāds amfiteātris, un tur cilvēki staigāja un atbūtās un sēdēja. Tajā mikrorajonā vispār ir vairākas kaut kādas aktivitātes pingponga galda vai kaut kas tāds. Tas varbūt tā kā kaut kas pavisam massas bet reāli tas jau kaut kā iedurš dzīvību tajā mikro jo, ja tu redzi, ka tur kāds kaut ko spēlē, vai tur ir kaut kāds dzīvība, tad uzreiz tā kā vairāk cilvēki grib būt ārā un grib tur staigāt un, es zinu, dabu.
0: Citējot šo maģistrālu, kurā rakstīja, ka Baltijas valsts ir ļoti daudz darījuši, lai apzināti un neapzināti izdzēstu atmiņas par padomju okupāciju. Du, kas, protams, attiecās arī uz mūsu arhitektūras mantojumu, kas ir tāpēc šajā laikā. Lūk, apzinoties šo sarežģīto kontekstu, kas pavada arhitektūru, par kuru mēs šobrīd runājam, viedokļi, protams, ir dažādi. Vai tev ir padomi, kā mums iemācīties
1: mīlēt modernismu, varbūt ar ko sākt? Jā, man liekas, ka tā abziņa, ka tajā ir iesaistījušies kā latvieši un saprast, ka tā ir mūsu arhitektūras vēstur, mūsu vēsture vispār tā kā to visu izdzēst, tagad būtu varbūt nepieņemami. Un sīsts varbūt nesprotās paralēls, vai to arhitektūras vainošanu pie tā, kas notika, jo tā īsti nav arhitektūras vaina, kas tieši mainītos, ja mēs arī tās ēkas demulētu, būtu tāpat tās dusmas, tāpat tās sāpes, Manuprāt, tas īsti varbūt naudas risinājums. Apmēram, 70% rīdzinieku dzīvo mikrorajonos. Manuprāt, ka tās šobrīd vispār par to, ka tur kaut kas varētu būt nojaukts, tas nav reāli. Tā kā, lai arī kā citam patiktu vai nepatiktu, mēs nevaram vienkārši atbrīvoties no tik lielas, gan mūsu arhitektūras vēstures darbs, gan no mūsu pilsētas kā tāds. Instagramā esmu atradami, kā at mikro makrorajon. Aitentov aksa būd pašus iesūtīt savus bildus no mikrorajoniem vai es vienmēr es priecīga, kāds uzraksta, lai izstāstītu par kaut kādu savu pieredzi. Kokādā mērā tas arī par
0: to, kādā vidē mēs dzīvojam, ne tikai par to, kādā laikmetā šis ir tapis, ja kaut vai riet un brutāls, mēs esam masīvajām formām un nereti izolētību no pārējās pilsētvidēs rada kaut kādas arī apstākļus, kur noziedzība var zelt un plaukt, vai nav kaut kur tomēr arī Arhitektūra un arhitektiem kaut kur mazliet jāuzņemās, nu,
1: kaut kā vairāk ir atbildīja par to, kā cilvēks jūtas arhitektūrā, ko viņi lieto. Jā, protams, ja tu pasties uz Barbicanu pieņemsim, jā, tas ir kaut kas brutāls, bet tas ir kopsis, tas tā kā cilvēkiem tu patīk atrisies, tur tiešām tā kā jau kāds bet varbūt kaut kāds tas pats proj. tur bija, problēmas tieši ar kopšanu, ar to, ka neviens par tām mēkām nerūpējās. Man pat arī tas ir diezgan svarīgi. Protams, mums kā arhitektiem arī ir sava atbildība, un mums arī ir jāveido kaut kādas vietas, kur cilvēkiem patīk atrasties. Ja mēs pats uz Lakton un Vasalu, viņiem arī ir projekts Parīzē. Tā viņu renovācija nebija tik Liela, varbūt. Viņi pie tās ēkas pielikt balkonu, kas ir viss ēkas garumā, un tas nozīmē, ka viesstaps atvērās uz to balkonu, tur ir izreiz tur vairāk vieta, tur ir zaļākst un ir jaukāk. Mēs tagad, kā arhitekti, varam tās vietas arī uzlabot. Man liekas, tā ir ļoti skaista doma. No puses,
0: apzināties mūsu tā kā tādas masīvo arhitektūras vēsturi, bet tajā pašā laikā neiekonservēt to noteiktā laikā, bet turpināt uh, attīstīt to un pielāgot uh, varbūt kaut kādā mērā uh, laikmeta vajadzībām. Vai ne? Un uzlabot to
1: monētu.
0: Liels tas, Līga! Paldies gan par to, ka atradāt laiku, lai atnākt pie mums parunāt par mikro un rajoniem. Paldies arī par to, ko tu dari, par to, ka tu mūs. Visus izglīto un savā brīvajā laikā tiešām gan dokumentē, gan arī, jā, dod iespēju uzzināt vairāk. Raidījums, kāpēc dizainis ir arī jums kopā bija Jeļena Salabjova un pie mums studijā šodien viesojās līga ramata. Raidījums ir tapis ar balsts Kultūra Kapitala fonda atbalsta. Uztikšanos!